好，欢迎回到美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》的直播现场。二月十二号，上海社会科学院和社会科学文献出版社共同发布了《国际城市蓝皮书》《国际城市发展报告（二零一四）》这份报告说，在全球四十个国际城市中，北京的生态指数排名倒数第二，污染指数接近极值，已经接近不适合人类居住的程度。另据中国环保部去年十月份公布的一份调查显示，中国每年因经济发展所带来的环境污染的代价已经接近一万亿元，增速已经超过了 GDP。中国各级政府不惜以牺牲环境和人民健康为代价，片面追求 GDP 的增长，已经成了中国社会的心头大痛，也是中国中央政府刻不容缓必须解决的问题。中国。地方政府应该如何平衡 GDP 增长和环境污染之间的关系？中央政府能否真正的下力气来整顿呃环境污染呢？今天我们邀请到两位嘉宾来为我们讨论这些话题。一位是美国哈德逊研究所的客座研究员韩连朝博士，欢迎韩博士。谢谢。另外一位是国际中国环境基金会的总裁和平博士。和平博士呢是通过。视频啊、呃，参加节目，我们也欢迎和平博士。另外，我们的热线电话是四零零幺二零零五五幺，四零零幺二零零五五幺，欢迎观众和听众拨打我们的热线电话参加讨论。第一个问题，联朝博士，呃，说到 GDP 啊，说到中国的这个 GDP 啊，这些年，呃，中央政府非常的注重 GDP 啊，中国已经成为世界第二大经济体了，呃。各地地方政府呢，也就积极的来提高自己这个地区的 GDP， 来呃来展示自己的发展。中国的老百姓对 GDP 的了解可以说是深入人心。如果没记错，好多年前还说国内生产总值，现在中国的老百姓人人都知道 GDP 了。这个 GDP 啊，到底在中国的这个 GDP 啊，它到底包括哪些内容？为什么这些呃地方政府会这样的？非常可以说非理性的去追求这样的一个 GDP， 出现这种现象的它的根本的原因是什么？如何才能解决这个问题？对，这是一个很复杂的问题。但是从 GDP 的角度来讲呢，这是美国三十年代一个经济学家叫做这个库斯呃列兹这样的一个经济学家，他为美国商业部制呃就是呃量化啊、呃、这个国民生产总值的这个这个一些一个。呃，具体的这个措施的时候呢，提出来的那么一些一个具体指标，那主要是包括在某一个时期，一个国家的生产总量，就是说是产品和劳务的一个一个总值。嗯，那这个东西在他提出之后，他就马上就就警告大家说，这不是一个重要的经济指数，不能反映一个国家的社会福利的一个总状况。嗯，呃，因为你想 GDP 很多。在中国的情况就是说，你房子一个房子修了拆，拆了一修 ，GDP 肯定是要增加的。大量的这个维稳，它也是会增加 GDP 的这个经费啊，上亿的这种、上千、上万亿可能是指这样的维稳经费也会增加啊，这个 GDP 的增长。但是呢，对人们这个财富没有任何的这个实质上的这个增增加。所以这样它有很多很多的这个具体问题。主要是中国为什么注重 GDP？ 我觉得主要是。国家有一种这个大跃进、赶超的心态，一心想当老大
这个从上到下都是这样的一个心态。除此之外呢，还有一个巨大的这个经济利益链条在那个地方，一个是地方的财政，中央想当老大，地方上的财政主要是靠 GDP 增长，靠不断的开发来来维持，还有很多个人的升迁，哎、呃，以及贪污腐败，都是从这个 GDP 的发展、GDP 的增长。里头这个这个巨大的利益链条里头获取，这这里边你谈到这么多的一些原因啊，我觉得呃，其中一条就是呃中国的这种政治体制，就是你谈到的地方官员他这种升迁的这种途径，呃，这一点呢可能恐怕是和美国的这种情况是完全不同的，因为这些地方政府他们这些官员。不是人民选出来的，他们要对上面负责，说他们只有把这个 GDP 提高了啊，得到上面的赏识才能够升迁，而并不是真正的去关心是不是解决了当地百姓的这样的民生的问题。是这样的，幸福指数不是他们考虑的，和这个绿色指数也不是他们考虑的这个因素。嗯。呃，主要是我觉得一个经济利益，一个政绩，经济利益也是很重要的一个一个一个一个一个环节。嗯。那么，和平先生，呃，我们刚才韩先生说，这个经济利益呢是地方政府首先考虑的这样一个一个范畴、哦。那么，我们知道呢，去年呢，中国政府呢首次把 PM 二点五作为考察地方政府的一个这样一个硬性的指标。那您觉得这个措施有没有办法真正的实施下去呢？和平先生，呃，这个措施的话，呃，是非常好的一个。呃，就是说政府的一个一个姿态，就是说从发展优先啊、呃，到这个考虑的考虑到环境质量这么一个一个一个一个转变，呃，就能不能真正落实，还得要还得要看这个以后几年的发展，因为以前也提过很多环境指标，这个节能指标，但是很多都是。呃呃，没有达到这个呃满足，没达到这个要求，那么也没有看到很明显的处罚，所以的话，呃，这个指标能不能硬起来？呃，这还得看那个，还得看以后几年的发展。嗯，好的，谢谢您，韩先生。我们今天其实讨论这个话题呢，是因为我们经常呃收到观众来信，说我们应该讨讨论一下这个问题，就是中国地方的 GDP 增长和中国环境污染这样的关系。那么我们看到中国是出现了很多癌症村呐、啊，包括去年像中国呃广东出现了这个葛大葛大米、葛超标大米，都是对民生就是对人民的生活带来非常大的危害啊。那您觉得如果呢把这个把这个环境污染呢跟官员的这个升迁？比如说，他说 PM 二点五，你的这个这个硬性的指标你没有达到，那你明年就给我下去。您觉得如果这样的挂靠起来，呃，他们会不会这个会不会下大力去去真正的整治这个污染问题呢？我觉得这个呃，这是比较呃，我觉得还是中央的可能会有一些帮助，但是我觉得不从不能从根本上解决问题，因为现在你要看一方面，刚才和平先生提到这个呃中共。在打算在经济上转型，那习近平呃也多次提出来，不要以国内这个生产总值论英雄，不要这个把这个论杯牌子纠结在这个所谓的这个呃国内增长总值这个排队呃排排名这个问题上面。但另外一方面呢，我们看到这个，我不知道你们注意到没有，这个李克强主管经济的总理李克强，在去年十一月份的。这个所谓上经济课、公开经济课，实际上还是对这个工工人代表大会的一个讲话，他就提到一个
说大家现在不谈经济，不谈 GDP， 是不我当然不能简单讲 GDP， 这是对的。但是呢，他我们是一个基础的这个这个发展中国家，发展。还是解决中国一切问题的基础和关键。如果有这样的指导思想，当然你不可能把这个整治污染作为一个呃当前的主要的危机来来处理。因为中国目前的状况，实际上是中华民族已经到了最危险的时刻了。大家并没有意识到这个严重性。雾霾仅仅是这样的这个危机的冰山的一角。GDP 至上。经济极度的经济发展已经造成人类不不适合人类居住的这个这个环境了，已经到了非常非常危险的时候。如果说人都死光了，还有什么问题可以去解决呢？所以发展不是主要的一个一个因素，不是中国目前要考虑的一个一个一个因素，而是整治污染是中国目前必须要应对的。当然，你刚才提到就是说，如果是官员这个调整，通过这样的来来来来考核他们的政绩。它会有帮助，但是从中央的指导思想来看，不把整治污染作为中国的主要的这个危机来看的话，那整个的这个措施都是空谈。嗯，接下来我想请呃，在呃呃通过视频参加节目的和平博士来谈一下。刚才我们都谈到了，就是呃，除了中国现在老百姓除了对 GDP 比较了解之外呢，现在又多了一个新的名词，就是。PM 二点五啊，呃呃，甚至呢，把这个 PM 二点五的这个指标作为考核地方政府的这样的一个硬性的指标。那么在不久前呢，有呃这么两件事，我们也曾经在这个节目当中讨论过，就是北京市的市长还有河北省的省长，北京市的市长说呢，呃，各个地方政府都和中央政府签订了这个环保这个责任书啊，说上级领导跟他说了，说如果你们北京市啊。达不到这个标准，你给我提头来见啊！河北省的省长就说呢，说已经和中央政府签订了这个指标了。如果哪个地方这种污染的工业在增加一吨的产能，当地的这个领导、党政同责，就地免职。呃，你觉得这种决心啊，呃，用的这种办法，能不能取得一定的这样的成效？呃，这个。就是从北京、河北，因为这是污染最严重的地区了。这个目前大家也是，呃，比较关注的一个一个空气污染的一个一个重点。呃，那么从从这个这些语气啊态度讲的话，就是是很很坚决。呃，因为确实，呃，我们的污染已经达到灾难性的这种程度了，就是实际上是个什么是那个生态灾难。因为污染那么严重，超过一半的天气的话都是污染，那这个基本上是不太适合于居住的。就是上海这个社科院这个报告的话，就是有些道理。呃，呃，那么现在就是说，直接直接这个提到官员的升迁，那么你环境质量不改善，空气污染不减呃减弱的话，那么你可能官员要不要被撤职？呃，这个是还是有很强的一个一个一个一个一个一个呃显示，就是说，呃，第一中央是有这个决心，第二这个呃地方政府也也理解到这个中央这这个决心的，那么也是公众的压力啊，社会的舆论的压力，国际的压力。呃，我想呢，还是能够有些改变，因为现在一些措施还是很具体。那么，这个关于这个油品的升级，以及这个呃，我看到电视上呃有报道，河北省就已经大了一些这个呃小的这个钢厂啊，或者是污染很严重的这种这种呃呃工业的这个设施。那么，还是涉及很多具体的措施，呃，应该还是有些改变。嗯。
嗯，韩先生有补充。我我就想，这个北京的污染事实上是很厉害的，但是北京污染光是从这个 PM 这个 two point five 就是二点五来看的话呢，呃，跨境的污染占了百分之二十二，百分之二十五，这个汽车的污染占百分之二十二。除此之外呢，还有这个比如说燃煤、发电厂、锅炉占了百分之十七，另外呢，这个这个涂料、涂装，嗯，占了百分之十六。另外就是公公路和建筑公司，还有烧秸秆，也占了百分之五，公路差不多占了百分之十六，说这个整治呢是一个全全方位的全方位的整治，嗯，不仅仅是一个北京市就能解决问题的，而且中国现在环境环境出现的问题啊，它不像在过去在西方啊，西方的这个环境污染污染源主要是以大城市为主。那这些有些工业国家是以大城市，但中国的污染源现在是遍布全国，剩一个面状的这个分布，这个就是很危险了。如果在这种情况下不进行全国的一个统一的调整和治理的话，这个治理是比较有限的。因为中国还有一个很主要的一个问题就是什么呢？一个是煤富，油缺，油的质量差，还有气缺，嗯，少油缺气。这个能源本身的一个这个结构性问题啊，它不可能呃通过这样的治理来解决的，所以它是一个应该是一个全方位的治理，才有可能根本性的解决中国环境问题。今天在进入下一个问题之前，我想请和平博士啊，呃，再来谈一下。刚才韩连朝博士谈到了，就是中国污染造成中呃，简单的说就是中国的污染源吧，啊，这这几项重大的问题。您是专门从事这个中国环境？啊，保护这方面的研究和推广工作的，在您看来，中国最大的这样的一个污染源是什么？呃，还是韩先生提到这个烧煤，中国现在煤的这个含是占能源的百分之六十六左右，所以是基本上三分之二的能源主要是靠煤来供应。煤是大家知道有烟气啊，有这个烟尘啊，还有是二氧化硫啊等等。呃，是污染很严重，是造成大气污染的话，尤其是在北方，呃，冬天供暖的话，呃，烧煤是非常严重。所以这个能源结构决定了这个空气污染的这个治理的难度。呃，所以从治理空气污染，这首先第一是要要要要调整这个能源结构。那么，呃，现在的这个新能源、风能、太阳能，呃，发展很快，但是目前这个还是赶不上呃整个工业发展的速度。呃，所以煤的总的这个呃能源的总量还是还在逐渐增加。像呃二零一二年就中国呃就增加了一亿吨煤的这个产量，那这是很很吓人的。就是目前虽然是喊要空气治理空气污染，那么要调整能源结构，但是煤的产量还在继续上升，那就说明它这个我们中央政策还是没有落实到这个我们的这个具体项目里面去。那么内蒙啊、新疆啊这些地方产煤还在还在增加。啊，这一块这个能源结构不改变的话，这个空气污染治理非常非常难。嗯，所以第一是要要要控制呃煤的这个产量，呃呃，第二要提高新能源的这个比重，像风能、太阳能、生物质能、地热能、核能、呃呃核能等等。呃，再一个就是提高煤的呃能源的一个使用效率，现在使用效率还是很低。所以在这几方几方面努力的话，能够把煤的比重降低一一一部分的话，或者大部分的话。那么这个空气污染质量才能够真正得到改善。嗯
。好，我们今天线上有一位观众在等待发言，我们呢先来接听一下他的电话。这是江苏的林小姐，林小姐您好。哎，你好。嗯。呃，我觉得不是空气污染的问题，而是制度造成那个各种犯罪导致的，呃，空气污染。呃，我觉得我想谈三个关，呃。谈三句话，第一个就是现在首要的、最重要的是一个成立那个民主联合民民主联盟，成立呃常态性的呃三四个呃世界警察，专业性的世界警察，呃及时的解决呃独裁政府犯罪、民主政府犯罪和网络犯罪，呃呃比如。嗯、呃，像那个叫什么，呃，纳粹屠杀犹太人啊，呃，还有那个叫什么等等啊，呃，像南京大屠杀，像一死了这么多人，美国才苏醒过来，呃，去解决，甚至还到现在还有还没有苏醒过来，所以我觉得必须反省和修正，为什么必须采取措施？谢谢。嗯，好的。这个李女士还是扯得稍微远了一点，不过呢，我觉得她的认为就是从政治制度上来解决，啊、呃，政治体制上来解决这个中国的这个环境污染，呃，就是刚才我们谈到的一点话题。我不知道连朝有没有补充？我我觉得他这个是有道理的，就是像很大的问题啊，经济的问题实际上是政治体制引起的。那另外一方面，我想觉得呢，我想讲就是这个这个中国的环境危机啊，已经到了一国不能。无能为力解决的问题是一个国际问题，因为中国现在的污染不仅是危害本国人民，而且危害了周边国家。甚至最近我看到这个美国的这个报道呢，已经中国的污染已经漂浮到美国的西部了。那这样的这个情况，我讲中国如果是现在不治理，它可能会给国际社会带来一个灾难性的后果。这是我们需要呃警惕、需要警觉的一个事情。韩先生，我们过我们看到过去几年来，中国民众在争取这个对抗这个环境污染方面是做出了很多的抗争。是的。您觉得这些抗争有没有真正起到一个实质性的效果呢？我觉得，呃，中国民众的抗争实际上，我觉得还是有一定的作用的，不然的话不会到今天，这个从习近平开始各个开始主张这个经济转型，放弃过去呃 GDP 至上的这种做法。那我觉得这些民众的抗争实际上是。呃，是一个很大的，他们做了很大的贡献，因为直接涉及到自己的生命权、自己的是居住环境、保卫自己家园。我觉得，但是说我我认为呢，如果是中共继续坚持啊、呃、过去的这个做法，经济 GDP 至上的做法，那么经环境污染造成的社会动荡，可能会引发下一个这个茉莉花革命，可能会更严重的一个一个反抗。这种东西都有可能。现在当然我们看的只是雾霾表面上的冰山上的这个一角，实际上危机我觉得比这个远远要比这个深重。土地污染、大气污染、土地污染、这个食品污染、水质污染，中国人活不活啊？是不是？嗯嗯，呃，差不多不到一分钟的时间，我想请和平先生再来谈谈对这个问题的看法吧。呃，我讲的话，这个呃，一个国家的环境质量啊，环境状态啊，是和这个国家的民间组织的发展程度有关系。嗯。呃，中国环境到这个地步，污染那么程度，那么实际上与这个民间环境组织的发展一次的压抑有关系
呃，基金会这十多年来的话，一直在在通过政策的建议，那么民间环境组织的培训，推动这个环境组织的这个呃力量的增加。因为这个环境的问题是和发展有关系的。呃，完全靠政府、靠环保局去管环保，我以前讲的是用左手、用右手砍左手，是很难砍下去的。这没公没有公正的压力，没有民间组织的这种监督，那有很多好的措施、很多这个政策都落实不下去。所以，真正环保能够。虽然根本性改变的话，我们还是要发动民间力量、民间的这个公正的压力来，来真正能够使到污染能够控制住。嗯，好，那么非常感谢国际中国环境基金会的总裁和平博士和美国哈德逊研究所的啊客座研究员韩连朝博士和我们一起来讨论这个话题。稍后呢，回来我们将带您关注中国的家庭暴力问题，欢迎您持续锁定《一万一百